0: Ja, Dann herzlich willkommen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Sehr, sehr gerne hätte ich Sie heute in unserem Haus begrüßt, sei es in München oder auch in Stuttgart. Versprechen kann man es nicht, aber ich hoffe insgeheim, dass wir uns im nächsten Jahr wieder live vor Augen sehen können und insbesondere, was mir immer im Herzen liegt, dass man den Austausch auch unter Ihnen fördern kann. Wer bin ich? Äh, Patrick Kretschmer. Viele kennen mich vielleicht aus vergangenen Veranstaltungen in München oder in Stuttgart. Ich bin Senior Manager im Bereich Accounting and Process Advisory am Standard Stuttgart und beschäftige mich eigentlich mit allen Themen rund um die IFRS. Schwerpunkt insbesondere in transaktionalen Fragestellungen, sei es bei der Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS, sei es bei Carve-Outs, aber auch bei der Begleitung von IPOs. Meine Leidenschaft ist ist immer wieder die IFRS und deswegen freue ich mich heute gemeinsam mit der Beate Pippasian-Borgen, ein super spannendes Thema mit Ihnen durchzugehen, IFRS 15, aktuelle Praxisfragen, aber da nochmal ganz kurz das Wort auch an meine Kollegin zur Vorstellung.
1: Schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Beate Papasian borgen Ich bin am Standort in Hamburg, ebenfalls bei Accounting and Process Advisory tätig. Mittlerweile in Hamburg seit ähm, schon ja 13 Jahren. Ursprünglich habe ich auch mal in Stuttgart gearbeitet. Deswegen mag es sein, dass mich auch einige von Ihnen noch aus der Stuttgarter Gegend kennen ich beschäftige mich jetzt ähm, seit einigen Jahren eben auch überwiegend mit der Umstellung von HGB auf IFRS oder auch von anderen Rechnungslegungsstandards auf IFRS und äh, bin auch im transaktionalen Umfeld und im IPO-Umfeld unterwegs. Es macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, immer noch die IFRS-Umstellung und deswegen freue ich mich heute auch auf die IFRS 15-Fragen, die wir mit Ihnen durchgehen dürfen.
0: Genau, dann übernehme ich nochmal äh, die Steuerung. Und IFS 15, super spannendes Thema. Eigentlich sind wir jetzt schon mehrere Jahre nach der Einführung von IFS 15. Trotzdem ist es für mich immer noch ein Dauerbrenner. Und warum ist es ein Dauerbrenner? Weil es immer neue Geschäftsmodelle gibt, die nach IFS 15 zu bilanzieren sind. Wir haben die Topline der gv V. Und was die ganze Sache hochkompliziert und komplex macht, es ist eben stark ermessensbehaftet. Und deswegen ist das Thema IFRS 15 eigentlich jedes Jahr auf der Agenda des Abschlusses und bleibt weiterhin spannend. Und wir haben hier heute, glaube ich, spannende Themen mitgebracht. Das ist zum einen ähm, die Fragestellung rund um Bill Holt. Jetzt hat das mit der Steuerung noch nicht funktioniert, aber auch das kriegen wir bestimmt hin. Jetzt hat es sozusagen hier um gestellt. Wir waren, am Anfang werde ich auf die bill and Hold vereinbarung eingehen, die ja gerade äh, zum Jahresabschluss immer wieder spannende Fragestellungen auf sich werfen. Dann wird äh, die Beate äh, über die Identifizierung von Stand-Ready-Performance-Obligations sprechen und zu guter Letzt werde ich nochmal über bedingte Rückkaufvereinbarungen eingehen. Bill-and-Hold-Vereinbarung, ja, spannendes Thema, als ich vor mehr als zehn Jahren angefangen habe, mich mit Accounting-Themen zu beschäftigen. Da haben verschiedene Mandanten, Kollegen, verschiedene Begriffe und Erläuterungen für das Thema Bill Hold gehabt. Für den einen war es das Teufelszeug, für, das, für den anderen war es vielleicht die Möglichkeit schlechthin, um gerechterweise den Umsatz in einer Periode noch zu legen. Aber hier heute will ich Ihnen zeigen, was denn wirklich an Bill hold vereinbarung Stand der Dinge ist und was für Themen da entsprechend hervorkommen können. Und dafür ist ja erstmal wichtig zu wissen, was ist denn eine bill and vereinbarung Und eine bill and vereinbarung gehen wir jetzt mal entsprechend durch. Nach IFRS 15b79 ist nämlich eine bill and vereinbarung natürlich ein Vertrag zwischen zwei Parteien, Angebot und Annahme. Das Besondere ist jetzt, dass der Verkäufer eben ähm, schon eine Rechnung stellt, obwohl, ja das Produkt im physischen Besitz des Veräußerers verbleibt. Und es so lange verbleibt, bis eben zu einem späteren Zeitpunkt das Produkt an den Kunden übertragen wird. Und wann kann man jetzt Umsatz legen? Das ist jetzt sozusagen die, die spannende Frage. Die spannende Frage ist, wann wird entsprechend die Leistungsverpflichtung, also die Übertragung des Gutes erfüllt? Und das Ganze, das wissen wir alle, passiert dann, wenn eben die Verfügungsgewalt übertragen wird. Und hier gibt der Standard eben ein klares, ja, eine klare Richtlinie vor, wie hier abzuprüfen ist. Und als allererstes sind natürlich die uns bekannten allgemeinen Kontrollindikatoren zu Rate zu ziehen. Und zusätzlich, weil wir hier ja die Besonderheit haben, dass eben ein, eine physische Übertragung nicht stattgefunden hat, müssen jetzt noch die spezifischen Kriterien des IFS 15. B81 beachtet werden. Und jetzt vielleicht für den einen oder anderen ist es jetzt nochmal ein guter Recap. Was sind denn eigentlich die ja, allgemeinen Kontrollindikatoren für eine Performance-Obligation, die zu einem Zeitpunkt erfüllt wird? Und die zeigen wir hier nochmal. Es ist zum Beispiel ein Indikator für den Kontrollübergang, wenn man einen gegenwärtigen Anspruch auf Erhalt einer Zahlung hat. Des Weiteren ein Berühmter äh, Kontrollindikator ist die Übertragung des Legal Titles, also des Eigentumsrecht, oder auch ähm, das, was eben gerade bei einer Bill and Hold Vereinbarung eben noch nicht erfüllt ist, die Übertragung des physischen Besitzes. Hier die Nummer D, vielleicht aus dem HGB heraus auch äh, der Klassiker, die Übertragung der Preisgefahr, die Übertragung der signifikanten Risiken und Chancen und zu guter Letzt kann auch die Abnahme durch den Kunden. Ein relevanter Indikator für die Übertragung der Kontrolle sein. Zusätzlich, um eben Umsatz legen zu können, wenn die Übertragung des physischen Besitzes nicht erfolgt ist, ist, dass die spezifischen Indikatoren für die Umsatzrealisierung bei einer Bill-and-Hold-Vereinbarung erfüllt sind. Und was bedeutet das? Zum einen muss ein materieller Grund vorliegen, warum hier entsprechend ähm, ja es zu einer Rechnungsstellung, ähm, Umsatzlegung kommen soll. Das ist in aller Regel dann erfüllt, wenn eben hier ähm, der Grund beim Kunden ist, weil beispielsweise könnte ja sein, die Produktionsanlage äh, entsprechend ausgefallen ist und hier geht es um eine Lieferung, in dem das entsprechende Gut Input für diese Produktionsanlage ist. Also der Grund und das Anliegen eben vom Kunden kommt. Des Weiteren muss dieses entsprechende Gut dann auch ähm, bei uns als lieferndes Unternehmen in unserem Lager separat identifizierbar sein. Wenn man jetzt an die Inventur zum Beispiel denkt, dann muss es eben separat gelagert sein und klar ersichtlich sein für jeden fremden Dritten, dass eben dieses Gut nicht ähm, zum Eigentum ähm, des Unternehmens gehört. Des Weiteren muss es eben bereit zur physischen Übertragung sein, also grundsätzlich natürlich zu normalen Öffnungszeiten muss es eben möglich sein, dass der Kunde dann auch das Recht hat, sein Eigentum entsprechend abzuholen. Also es muss ready sein. Des Weiteren ähm, ist auch klar, das wird natürlich durch diesen Vertrag auch geregelt, dass das Unternehmen nicht die Möglichkeit besitzt, es entweder eigenständig zu nutzen oder es an anderen Kunden weitergeben zu dürfen. Jetzt beginnen wir hier erstmal mit dem Basissachverhalt und der wird uns allen, glaube ich, relativ klar sein. Ähm, nichtsdestotrotz beginnen wir hier mal. Wir haben ein berichtendes Unternehmen, ein Maschinenbauer, der eine Maschine an einen Kunden in China, hier in Shanghai liefert. Wir haben Incoterm Delivered, Delivered at Place äh, in Shanghai und zum Stichtag, eben hier jetzt zum Jahresabschlussstichtag, beispielsweise 31.12.2022, befindet sich die Maschine eben noch in der Lagerhalle ähm, des berichteten Unternehmens. Die, der chinesische Kunde, der war bereits schon vor Ort, beispielsweise in Stuttgart, hat die Maschine eben entsprechend abgenommen, fand die auch für funktionstüchtig und gut. Und wie das sehr, sehr oft der Fall ist, ist die Zahlungsverpflichtung als auch die Übertragung des Legal Titles an die Lieferung geknüpft. Und dann ist hier eigentlich relativ klar, ähm, und das ist ja auch gang und Gebe in der Praxis. Man stützt sich in ähnlicher Weise erstmal wie im HGB auf die Incoterms, auch auf die Übertragung der Risiken und Chancen und sieht hier natürlich bei diesem D-Incoterm, dass der Gefahrenübergang entsprechend erst nach Transport stattfindet und der Incoterm regelt somit ja auch den Anspruch auf die Zahlung als auch den Legal Title und deswegen würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, hier Umsatz bereits zum 31.12.2022 zu legen. Und in aller Regel sind die inko da auch ähm, ganz gut. Nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt nochmal eine spannende oder spannende Adaptierung des Sachverhalts mitgebracht. Und ähm, wieder genau die gleiche Ausgangslage, wir richten das Unternehmen beispielsweise in Stuttgart. Es wird eben eine Maschine hergestellt die eine Umsatzrealisierung at a point in time hat. Wir haben den entsprechenden inco delivered at Place Shanghai. Und jetzt beginnt folgende Adaptierung. Jetzt ist am 31.12. eben bei unserem Kunden in China die Lagerhalle abgebrannt. Was macht der Kunde? Er ruft eben bei unserem berichtenden Unternehmen an und initiiert die Änderung der Incoterms auf Xbox. Ähm, die Maschine wird entsprechend bei unserem berichtenden Unternehmen eingelagert und klar, auch hier soll die Annahme gelten, es ist gesondert gelagert und verpackt und der Versand an Dritte ist nicht möglich. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Fall, der ist fast gleich, ähm, nur ein bisschen verschieden. Ähm, jetzt ist es eben so, dass wir als berichtenden Unternehmen, als berichtendes Unternehmen ähm, bei unserem Kunden anrufen und sagen, wir haben hier ein entsprechendes Problem. Das Schiff, das wir eigentlich vorgesehen haben, ist nicht zum Verladen bereit und der Kunde, und deswegen initiieren wir als berichtendes Unternehmen eben die Änderung in ähnlicher Weise wie im Fall 1 auf Incoterms x works Passiert genau das Gleiche. Die Maschine wird eingelagert in unserer entsprechenden Lagerhalle. Es wird auch entsprechend verpackt, ist also ready for delivery und es ist grundsätzlich nicht möglich, es an Dritte zu versenden. Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage oder nun vor der Gretchenfrage hier natürlich Gefahrenübergang gemäß Incoterm, X-Works, ähm, sozusagen ähm, anders wie in unserem Fall zuvor, ähm, ist er ja zeitlich sozusagen weiter vorne. Und jetzt ist hier natürlich die große Frage, kann ich jetzt eben durch diese Änderung im Fall 1 und oder im Fall 2 entsprechend gemäß dem Incoterm Umsatz legen bei Bereitstellung sozusagen zur Abholung ähm, des entsprechenden der, der Maschine ähm, beim berichtenden Unternehmen. Und das ist jetzt die Frage an Sie: ähm, In welchem Fall ist eine Umsatzrealisierung jetzt zulässig? Ähm, A: Nur im Mini Case 1 ist eine Umsatzrealisierung äh, stattzugeben. Oder bei B: Nur im Mini Case 2 ist die Umsatzrealisierung zulässig. Bei C: könnte auch möglich sein, ist in beiden Fällen zulässig oder entsprechend die naja, Umsatz kann man da zum 31.12.2022 in keinen der Fälle legen. Und dann würde ich sagen,
2: warten wir mal ab, was das Ergebnis unserer Runde heute bringt. Und wir sehen, das Plenum
0: ist hier bei der Sache und hat sich mehrheitsgemäß für den Minicase mit 46 Prozent für den Minicase 1 entschieden. Und jetzt schauen wir mal, ob hier die Mehrheit mit 46 Prozent recht hat und hier eben zu einer zulässigen Lösung gekommen ist. Dann versuchen wir das mal gemeinsam aufzulösen. Jetzt brauche ich noch die Steuerung. Ja. Und wie schon gesagt, die 46 Prozent haben hier eben die richtige Lösung getroffen. Nur im Mini-Case 1 ist eine Umsatzrealisierung zum 31.12.2022 möglich. Und jetzt stellen wir uns ja die Frage, warum ist es denn so? Denn, sage ich mal, rein von den Facts erstmal gesprochen, waren die ja schon sehr, sehr ähnlich, ähnlich, die beiden Fälle. Und jetzt schauen wir uns einfach an, was der Standard uns hier entsprechend vorgibt. Für die Lösungsentwicklung. Und wir müssen uns ja das allererst allererst eben mit den allgemeinen Kriterien auseinandersetzen. Und hier haben wir ja schon mit dem Sachverhalt ähm, die, ja, die entsprechende Lösung, dass sowohl der Anspruch auf Zahlung des Eigentumsrechts als auch die signifikanten Chancen und Risiken entsprechend an den Incoterm geknüpft sind. Also sprich, diese sind erfüllt. Ähm, die kundenseitige, kundenseitige Abnahme des Vermögenswerts, hier der Fall E, ist auch erfolgt. Und natürlich für die bill -and vereinbarung ähm, das ist ja per Definition so, hatte eben die Übertragung des physischen Besitzes noch nicht stattgefunden. Also hier wären wir sehr gut erstmal unterwegs und dann gehen wir weiter auf die spezifischen Indikatoren und dann fange ich eben von... Von unten an, also D, keine Nutzung durch das Unternehmen oder Weiterleitung an den Kunden. Das war per Sachverhalt entsprechend gegeben. Das ist auch vertraglich in dieser Bill and Vereinbarung so ähm, vereinbart. Äh, vereinbart. Ähm, wir haben die Bereitschaft, eben das Produkt auf den Kunden zu übertragen. Es war stand ready, es war schon verpackt. Und wir haben entsprechend eine Lagerung und eine Identifizierbarkeit, dass das Produkt dem Kunden zugehörig ist. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage: Was ist denn jetzt hier ein materieller Grund, der für eine Umsatzrealisierung im Jahr 2022 ähm, notwendig ist? Hier ist Judgment ähm, entscheidend und für dieses Judgment ist eben wichtig: Von wem ist denn diese Bill and Hold, ähm, für dieses Bill and Hold Agreement eben initiiert worden? Wenn das Ganze eben vom Kunden ähm, erfolgt ist und wir haben hier einen entsprechenden Abnahmeverzug, dann ist hier entsprechend ein materieller Grund gegeben. Wenn es aber die Initiierung und der, äh, vom, äh, von unserem berichtenden Unternehmen erfolgt und hier, mir, und hier ein Lieferverzug ähm, vorliegt, dann ist hier eben ein entsprechender materieller Grund nicht vorhanden und Umsatzrealisierung wäre in diesem Fall nicht möglich ganz wichtig im Einzelfall, hier ist Judgment natürlich notwendig. Es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte, aber nichtsdestotrotz immer wieder ein spannendes Themenfeld, insbesondere wenn es jetzt um den Cut-Off zum 31.12. geht. Und dann würde ich einfach sagen, wenn es da Fragen gibt, auch gern am Ende stehen wir nochmal ähm, zur Verfügung. Und ähm, ja, freue mich da auch auf Fragen. Ansonsten würde ich jetzt entsprechend auf das nächste Thema überleiten und auf dich, Beate.
1: Sehr gerne. Und wir kommen jetzt zu dem Thema Identifizierung von Stand Ready Performance Obligations. Es ist kein neues Thema, aber ganz spannend, weil gerade eben hat der Patrick in seinem Vortrag schon das Wort Stand Ready äh, verwendet und das zeigt, wir verwenden dieses Wort Stand Ready sehr häufig und die Frage ist, wenn wir das in Gedanken haben, ist es dann eine Stand-Ready-Performance-Obligation nach IFRS 15. Diese Frage, die eben immer wieder auftaucht, kommt einfach daher, dass dieser Begriff unbestimmt ist. Was genau soll Stand-Ready eigentlich bedeuten? Rein von, vom Wort her bedeutet es eben sich bereithalten. Nur für was? Und da kommen einem eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten in Gedanken ähm, zum Beispiel könnte man eben darüber nachdenken, Stand Ready als sonstige Vertragserfüllungsaufgabe. Das kann man sich sehr gut vorstellen, zum Beispiel bei einer Werkstatt, die die für Reparaturen eben ähm, vorgehalten wird oder ähm, Stand Ready im Rahmen einer Performance Obligation, zum Beispiel eben, wenn es um Rückgaberechte geht. Dann eine andere Möglichkeit wäre eben auch, äh, sich bereitzuhalten im Rahmen von Garantien, also außerhalb des IFRS 15 eben im Rahmen des IAS 37. Das wäre eben auch so eine Möglichkeit, die man im Gedanken haben könnte. Und äh, dann wäre eben auch noch eine Möglichkeit Stand Ready für künftige Kaufentscheidungen. Also das, was wir eben im Rahmen von Framework Agreements kennen. Aber was genau meint jetzt eigentlich der IFRS 26 e der eben konkret von diesen Stand Ready Performance Obligations spricht? Und wenn wir jetzt eben nochmal genau auf die Definition des IRFs 1526 schauen, 1526E, dann sehen wir, es wird gesprochen davon, dass eben eine Zusage ge gegeben wird, laufend für die Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen bereitzustehen. Oder die zweite Alternative, Güter oder Dienstleistungen für einen Kunden bereitzuhalten, der diese nutzen kann, wie und wann er möchte. Und was jetzt eben zentral ist, wird in, in in der Definition des IFRIS 1526E, das sind zwei Elemente und zwar eben die, die, das eine, die Stand-Ready-Service, also eben gerade bereit zu stehen und das andere und da da ist es dann halt wichtig, eben es müssen auch Güter oder Dienstleistungen zugrunde liegen. Das sind die beiden Elemente, die grundsätzlich erstmal erfüllt sein müssen. Und was man eben auch noch sehen kann in der Def Definition des IFS 1526E ist, dass eben eine gewisse Unsicherheit damit verbunden ist. Wir wissen nicht, wie und wann der Kunde die Güter oder Dienstleistungen nutzen möchte. Oder im ersten Fall, äh, wir wissen nicht, ob er sie überhaupt nutzen möchte. Damit haben wir eben... Unsicherheit und das ist genau das, was ähm, ein ein wichtiger Punkt im Rahmen der Stand-Ready-Obligations ist. Jetzt hat die ähm, Joint Transition and ähm, Transition Group ähm, des ähm, ISB und der FLG, ähm sich mit diesem Thema beschäftigt und hat ein äh, Paper zu diesem Thema geschrieben, das Paper Nummer 16. Ähm, und sich eben genau noch mal mit diesen Ausprägungen von Unsicherheit beschäftigt. Und dabei werden jetzt eben verschiedene ähm, Punkte noch mal genauer unter die Lupe genommen, die ich gerne jetzt eben mit Ihnen hier durchgehen möchte. Es gibt, werden vier Arten von Unsicherheiten hier definiert und die erste ähm, die oberste Wolke, die ich jetzt erstmal zuerst ansprechen müsste, da geht es um Verpflichtungen, bei denen die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen in der Verfügungsgewalt des Unternehmens liegen und das Unternehmen diese Güter oder Dienstleister aber erstmal noch entwickeln muss oder weiterentwickeln muss. Und da ist jetzt eben die Frage, was oder hat die, die Transition Group eben genau festgelegt oder gesagt, was genau ist das jetzt eigentlich? Und Das als Beispiel werden hier eben nicht spezifizierte Software-Upgrades angeführt, wo eben genau der Entwicklungserfolg des Upgrades noch Unsicherheit ist. Das heißt, das Unternehmen entscheidet darüber, ob sie das Upgrade zur Verfügung stellt, aber es weiß eben noch nicht, ob dieses Upgrade überhaupt entwickelt werden wird. Ein ganz ein ähnliches Beispiel, was für uns heute in Corona-Zeiten alle relevant ist oder wir uns alle vorstellen können, ist eben die Entwicklung eines Impfstoffes. Auch da ist eben unsicher, ob der Impfstoff tatsächlich entwickelt werden wird. Aber wenn es sozusagen ein Update gibt, dann ähm, wird das Unternehmen den zur Verfügung stellen. Dann, wenn wir jetzt eine Wolke weiter im Uhrzeigersinn geht, gehen, das nächste Beispiel. Da liegt die Verpflichtung, bei denen die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen erfolgen, außerhalb der Verfügungsgewalt des Unternehmens und des Kunden. Und da ein sehr schönes Beispiel, was hier eben genannt wird, ist der Fall der Schneeräumung. Also das heißt, ein Unternehmen verpflichtet sich eben für den Kunden, ähm, den Schnee zu räumen, aber weder der Kunde noch das Unternehmen wissen eben, ob überhaupt Schnee fallen wird. Dann das nächste Beispiel, dann liegen die Verpflichtungen, bei, äh, bei denen die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen erfolgen im Einflussbereich Bereich des Kunden. Hier kann also der Kunde entscheiden, ob er die Dienstleistung in Anspruch nehmen wird. Da ist ein typisches Beispiel eben Wartung, wann und wenn notwendig. Der Kunde entscheidet jetzt eben, ob die Wartung erfolgen wird oder erfolgen soll. Und das Reparaturereignis ist hier an der Stelle unsicher. All die Beispiele hier sind ist jetzt eben so, dass die Zusage hier in dem Fall laufend äh, darin besteht, laufend für die Bereitstellung von Gütern oder Dienstleistungen bereitzustehen. Das war eben ähm, unser eines Beispiel im IFRS 1526e und ähm, dann ein Fall für den Fall, wo wir sagen, jetzt Güter oder Dienstleistungen für einen Kunden werden bereitgehalten, der die dann auch nutzen kann, wie und wann er möchte. Ein typisches Beispiel dafür ähm, ist eben unsere letzte Wolke hier, ähm, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Das können wir uns auch alle sehr gut vorstellen. Das Fitnessstudio wird eben bereitgehalten bei einer ähm, unbegrenzten Nutzung. Der Kunde kann entscheiden, ob er jetzt überhaupt ins Fitnessstudio gehen möchte und wann er gehen möchte. Das heißt, hier ist die Nutzung des Kunden eben unsicher. Der Kunde, ähm, es wird dem Kunden kontinuierlich zur Verfügung gestellt und der Kunde kann entscheiden, ob er hingeht oder nicht. Das ist jetzt das einzige der Beispiele, das eben auch tatsächlich dann in den Illustratives Examples genannt wird. Das heißt, hier kann man das eben auch nochmal ganz schön nachlesen. Die anderen Beispiele werden eben nur in diesem Paper des, äh, der Transition Group es sind aber trotzdem sehr schöne Beispiele, die das Thema gut verdeutlichen. Die, Be die Beispiele zeigen jetzt eben, es ist die, eine Stand-Ready-Obligation ist immer mit einer Unsicherheit verbunden. Ähm, in dem Paper wird eben auch noch mal ganz klar gesagt, ähm, And an entity's obligation to provide an unknown type or quantity of goods or services might be a strong indicator. Das heißt eben genau, also ein, ähm, eine unbekannte Art oder unbekannte Menge und oder unbekannte Menge von Gütern oder Dienstleistungen ist eben ein starker Indikator für eine Stand-Ready Performance Obligation. Das ist eben genau das, ähm, was wir sehen. Die Unsicherheit führt zu Unbestimmtheit von Art und oder Menge der zugrunde liegenden Güter und Dienstleistungen. Und das ist eben essentiell für diese Stand-Ready Performance Obligation. Jetzt ähm, gibt das Paper uns noch mit, zum Beispiel, dass diese, der Indikator ähm, unbestimmte Art eher selten vorkommt. Das ist eben das Beispiel mit, der, ähm, unspe mit dem unspezifizierten Upgrade der Software oder eben der Impfstoffentwicklung, wo ohne das genau gesagt wird, für was, für was sozusagen die Fortentwicklung des Impfstoffs erfolgen wird. Also diese Fälle kommen eher selten vor. Was wir häufiger finden, ist eben die unbestimmte Menge an Gütern oder Dienstleistungen. Und zentral in dem Zusammenhang ist eben, dass man sagt, eine unbestimmte Menge bedeutet eben immer, dass sie sich nicht verbraucht über den Zusagerzeitraum. Das heißt, wenn jetzt eine Menge verbraucht wird, dann habe ich danach immer noch eine unbestimmte Menge. Ich weiß immer noch nicht, wie viel danach zu liefern ist. Es verbraucht sich einfach nicht. Wir haben hier jetzt noch mal eine... Lösungshilfe mitgebracht, die, äh, wie ich immer finde, sehr schön ist, um nochmal äh, Fälle dann auch durchzugehen. Es bringt einem eben nochmal über den Entscheidungsbaum doch nochmal eine Verdeutlichung dessen, ob wir uns jetzt in der Stand-Ready-Performance-Obligation befinden oder nicht. Dazu ähm, wenn wir eben hier jetzt in dem Baum nach unten kommen, sind wir in der Stand Ready Performance Obligation. Wenn wir jetzt eine Frage so beantworten, dass wir nach rechts kommen, dann sind wir im Rahmen der normalen, in Anführungsstrichen, normalen Leistungsverpflichtungen und müssen eben bewerten, ob eine solche vorliegt. Erste Frage ist immer, besteht ein Versprechen, eine Zusage, die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen zu liefern? Die Frage muss eben ganz klar, damit wir überhaupt weiterkommen, mit Ja beantwortet werden. Und dann kommen wir zu den spezifischen Fragen für die Stand-Ready Performance Obligations. Ist das Versprechen spezifisch in Art und Menge? Nach dem, was wir jetzt bislang gelernt haben, wenn ich die Frage mit Ja beantworte, bin ich sozusagen raus aus der Stand-Ready Performance Obligation. Wenn ich aber diese Frage mit Nein beantworte, habe ich zwei Möglichkeiten, zwei weitere Fragen, die zu fragen gilt. Die erste ist, ist die Art der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Wenn ich hier mit Ja antworte, bin ich gleich bei der Stand-Ready-Performance-Obligation. Das war eben unser Fall der unspezifizierten Software-Upgrades. Die zweite Frage lautet dann, oder die, die alternative Frage, ist die Menge der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Bei einer unbegrenzten Menge also es werden überhaupt keine keine Grenzen oder irgendwas festgelegt in dem zugrunde liegenden Vertrag. Weiß ich, ja, ich bin auch hier in der Stand Ready Performance Obligation. Wenn jetzt die Menge begrenzt wird, ich die Frage also mit erstmal mit ja beantworte, dann muss ich noch mal genauer reinschauen und zwar muss dann noch mal geschaut werden, ist die Einschränkung, die jetzt festgelegt wird, wirklich materiell, wirklich wesentlich? Oder ist es quasi nur eine Einschränkung, die reingeschrieben wurde, um jetzt möglichst aus der Stand-Ready-Performance-Obligation rauszukommen? Wenn die Einschränkung nicht materiell ist, also das heißt zum Beispiel, es wird eine völlig utopische Einschränkung festgelegt, sodass es völlig unmöglich ist, diese, Schrän diese Grenze je zu erreichen. Dann sagen wir zum Beispiel, die Einschränkung ist äh, nicht materiell, dann sind wir in der Stand-Ready-Performance-Obligation. Wenn es jetzt aber eine ganz relevante Einschränkung ist, die sich sozusagen im, im Bereich des Möglichen be äh, befindet, dann kommen wir aus der Stand Ready Performance Obligation raus. Das ist die Lösungshilfe. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, sich das sozusagen zu snippen, um mal äh, um sich das festzuhalten für die Fälle, die wir im Folgenden durchzusprechen, dann äh, nutzen Sie die Möglichkeit gerne, ansonsten ähm, genau, lasse ich, lass ich Ihnen ganz kurz eine Sekunde, um das durchzuführen und dann gehen wir in die einzelnen Beispielfälle, die ich gerne mit Ihnen durchgehen möchte. Wir haben jetzt äh, drei Fälle mitgebracht, die ich Ihnen gleich vorstelle. Die werden nicht im Rahmen einer Umfrage gleich an Sie gestellt, sondern ich würde Sie einfach bitten, die Fragen sozusagen für sich selbst zu beantworten. Wundern Sie sich nicht, es findet keine Umfrage statt. Die Frage ist jetzt eben aber an Sie für persönlich, für sich selbst, werden in den jeweiligen Fällen Stand-Ready-Performance-Obligations vereinbart. Wir haben als Ausgangspunkt für alle drei Fälle eine Event AG, die ähm, Profis für Technik, Equipment und Security im Rahmen von Großveranstaltungen ist. Die, der erste Fall ruft jetzt hier beim Sales Manager im Kundencenter ein Kunde an und fragt an. Ich benötige während der WM-Saison bis zu 100 XXL-Leinwände. Sehr aktueller Fall. Die Salesmanagerin sagt, kein Problem, Sie zahlen ausschließlich einmalig einen Festbetrag, unabhängig davon, wie viele Leinwände Sie kaufen. Das wird jetzt nach dem Telefonat ein entsprechender Vertrag geschlossen. Wichtig, jetzt äh, berücksichtigen Sie, es werden alle Informationen, sowohl die des Kunden als auch die des Sales Salesmanagers im Vertrag so vereinbart. Kleiner Tipp von mir. Ich lasse Ihnen kurz einen Moment Zeit, dass Sie kurz nachdenken können, ob das jetzt möglicherweise ein Fall einer Stand-Ready-Performance-Obligation ist. Wir gehen die Fälle nachher alle im Detail durch. Fünf Minuten später ruft ein anderer Kunde an. Auch ein sehr aktueller Fall. Ich benötige Heizpilze für Glühweinstände. Maximal 100. Die Glühweinstände vermiete ich. Ich teile die benötigte Menge an Heizpilzen mit, wenn ich meine Mietanfragen kenne. Die Sales Managerin sagt, klar, das klappt. Sie zahlen einmalig einen Basisbetrag. Jeder abgerufene Heizpilz kostet dann zusätzlich vergünstigte x Euro.
2: Ich lasse Ihnen wieder einen kleinen Moment Zeit. Auch hier wird wieder ein
1: entsprechender Vertrag geschlossen. Wieder, es werden alle Informationen verwendet. Dann kommt nachmittags wieder ein Anruf. Der letzte Fall jetzt, den wir diskutieren. Hier sagt der Kunde, meine Bars sind während der gesamten WM-Saison täglich offen und als Public-Viewing-Locations sehr beliebt. Ich bin unsicher, ob in Spitzenzeiten meine eigenen Sicherheitskräfte für die notwendigen Einlasskontrollen ausreichen. Können Sie mir täglich bis zu zehn Sicherheitskräfte für einen zusätzlichen Einsatz auf Abruf bereithalten? Die Sales Managerin sagt auch hier, für sowas sind wir Experte. Sie zahlen nur einmalig einen Gesamtbetrag. Auch hier wird wieder ein entsprechender Vertrag geschlossen. Und die Frage ist jetzt, in welchem der Fälle oder in allen Fällen oder in keinem der Fälle liegt eine Stand Ready Performance Obligation durch? Äh, vor, Entschuldigung. Wir gehen jetzt die, ich hoffe, Sie haben eine Antwort, jeder für sich sozusagen. Wir gehen jetzt die einzelnen Fälle nochmal durch. Ähm, auch alle Informationen stehen hier nochmal mit drauf. Der erste Fall war, ähm, ich, der Kunde sagte, ich benötige während der WM-Saison bis zu 100 XXL-Leinwände. Die Managerin sagte, sie, sie zahlen ausschließlich einmalig einen Festbetrag, unabhängig davon, wie viele Leinwände sie kaufen. Und wenn wir jetzt die Fragen in unserem, ähm, unserem Stieg durchgehen, angefangen von der ersten Frage, liegt eine Zusage oder ein Versprechen für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vor? Das heißt, ähm, gibt es hier durchsetzbare Rechte und Pflichten? Das ist der Fall auf jeden Fall. Ähm, die Event AG hat sich verpflichtet, bis zu 100 Leinwände zu liefern. Der Kunde hat sich verpflichtet, einen von der eine tatsächlich gelieferten Menge unabhängigen einmaligen Gesamtbetrag zu zahlen. Also sie wurden sich einig, es sind durchsetzbare Rechte und Pflichten vorhanden. Dann die nächste Frage, ist die Art der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Das ist nicht wirklich mit Ja zu beantworten, das ist ganz klar. Wir haben hier XXL-Leinwände, ganz klar, was, auf was es sich bezieht. Die nächste Frage ist die, ist die Menge der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Und darüber könnte man jetzt natürlich sich etwas uneinig sein, aber es ist klar, es sind maximal 100 Leinwände. Also es besteht zwar eine Unsicherheit, man weiß nicht, ob es jetzt 0 oder ob es 100 sind oder irgendwo dazwischen drin, aber es ist eben beschränkt auf 100 Leinwände. 100 Leinwände sind jetzt keine exorbitante Größe, sondern durchaus realistisch und ähm, wichtig eben auch, die Menge der Leinwände verbraucht sich mit jedem Abruf. Also, wenn eine Leinwand abgerufen wird, dann habe ich danach eben nur noch entsprechend weniger zu liefern. Das heißt, wir sind hier nicht in der Stand Ready Performance Obligation, weil eben die Menge begrenzt ist. Die Kundenzahlung stellt jetzt in diesem Fall eine variable Vergütung der Performance Obligation Leinwendekäufe dar. Und wir haben ein Take-or-Pay-Arrangement. Der Kunde kann sich jetzt eben entscheiden, nimmt er oder nimmt er nicht die Leinwände und wie viele. Im Fall 2 waren wir ähm, bei den Heizpilzen für Glühweinstände. Es wurde vereinbart, dass, Max oder vereinbart, dass maximal 100 benötigt werden. Die Glühweinstände vermietet der Kunde und er teilt mit, ähm, wie viele Heizpilze benötigt werden, wenn er seine Mietanfragen kennt. Es war auch vereinbart, es wird ein nicht erstattbarer Basisbetrag bezahlt und jeder abgerufene Heizpilz kostet dann zusätzlich vergünstigte Euro X. Auch hier stellt sich jetzt wieder die Frage, liegt eine Zusage für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vor? Und in dem Fall hier jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, bereits an der Stelle, nein, es liegt keine Zusage für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vor. Sie vielmehr haben die Wend AG und der Kunde nur einen Rahmenvertrag geschlossen. Das heißt, es gibt eben noch keine durchsetzbaren Rechte und Pflichten für die 100 Heizpilze. Anders es ist es jetzt eben hier noch keine konkrete Kaufentscheidung, durch den Kunden getroffen worden. Und erst wenn der Kunde sozusagen sagt, ja, ich möchte jetzt einen Heizpilz, erst in dem Moment kommt ein Vertrag zustande. Also, das heißt, erst bei dem jeweiligen Abruf des Heizpilzes kommt ein Vertrag zwischen der Event AG und dem Kunden zustande. Das heißt, wir befinden uns hier in einem Rahmenvertrag. Es liegt keine Send Ready Performance Obligation vor, sondern eben ein Framework Agreement, ein Rahmenvertrag. Und besonders ist jetzt in dem Fall hier eben, dass ein Basisbetrag gezahlt wird und dieser Basisbetrag ein Material Right darstellen könnte, eben ein, in, im Hinblick darauf, dass der Kunde dann die Heizpilze zu einem vergünstigten Preis erwerben kann. Das heißt, auch hier haben wir keine Stand Ready Performance Obligation. Fall Nummer drei noch einmal kurz wiederholt. Ähm, der Kunde ist sich unsicher, ob in Spitzenzeiten die eigenen Sicherheitskräfte für die notwendigen Einlasskontrollen ausreichen. Können Sie mir täglich bis zu zehn Sicherheitskräfte für einen zusätzlichen Einru Einsatz auf Abruf breithalten? Sie zahlen nur einmalig einen Gesamtbetrag. Das sagt die Event AG. So, das ist jetzt der Fall, ähm, den wir nochmal im Einzelnen durchgehen. Die Frage, liegt eine Zusage für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vor? Das ist auf jeden Fall mit Ja beant zu beantworten. Die Event-AG steht bereit und muss bereitstehen, um Personal für die Einlasskontrollen zu entsenden. Und anders als in Fall 2 muss der Kunde diese eben abrufen, wenn zu viele gleichzeitig kommen, weil es eben behördliche Auflagen der Feuerwehr gibt, die Menschenabsammlungen aufzulösen. Also Sie haben sich beide verpflichtet. Es gibt durchsetzbare Rechte und Pflichten. Hier auch wieder die Frage, ist die Art der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Nein, das ist auch hier vollkommen klar. Es geht eben um die Personalgestellung. Ist die Menge der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen unbekannt? Es besteht ganz klar Unsicherheit und sie ist unbekannt. Es ist nicht klar, wie viel Personal gestellt werden muss, weil noch überhaupt nicht klar ist, wie viele Gäste kommen werden. Es liegt auch weder in der ähm, in der in der unter der in der Kontrolle des Kunden noch in der Kontrolle der Event AG. Es ist eher wie bei dem Schneeräumfall. Ähm, man, also ist zwar nicht Schnee, aber man weiß eben nicht, wie viele Kunden kommen werden und es ist unklar, wie oft ähm, jetzt eben die Personal, zusätzliches Personal gestellt werden muss. Und wichtig ist auch, es mit jedem Mal, wo sozusagen Personal abgerufen wird, ist weiterhin unklar, wie viel in der Zukunft noch gestellt werden muss. Das heißt, die Menge verbraucht sich nicht. Entsprechend wird hier jetzt eine Stand-Ready-Performance-Obligation bilanziert werden müssen. Und, ähm, und das ist dann eben auch noch ganz ähm, ja, äh, wichtig für dieses Thema Stand Ready Performance Obligations. Dann wird eben der Einmalbetrag, der hier gezahlt werden muss, linear über die WM-Saison im Umsatz erfasst. Das ist eben auch dann ganz typisch und weicht eben von einer alternativen Darstellung dann ab. So, jetzt möchte ich das gerne nochmal abschließend hier in dem Schaubild, das wir vorhin durchgegangen sind, nochmal unsere Fall, äh, Fälle einsortieren, um das eben nochmal deutlich zu machen. Der Fall Nummer eins war mit den Leinwänden das Take-or-Pay-Arrangement. Das heißt, es war eben der Fall, der Kunde hatte sich verpflichtet, maximal ähm, oder bis zu 100 Leinwände. Ähm, zu abzunehmen, beziehungsweise die Event AG hatte sich dazu verpflichtet und der, ähm, der Kunde hatte sich eben zur Zahlung verpflichtet. Das heißt, ähm, hier war eben ganz klar, die Zusage ist spezifisch hinsichtlich der Art und Menge und es war schon ganz klar, ähm, es liegt eben hier jetzt keine Stand-Ready-Performance-Obligation ähm, vor, sondern es ist ganz klar, die ist, ähm, die Menge ist jetzt eben hier bei maximal 100 und es liegt eine klare Performance-Obligation vor. Der Fall Nummer zwei kann jetzt hier an zwei Stellen einsortiert werden und zum, zwei, äh, zum einen, was jetzt das grundsätzliche Framework Agreement angeht. Wir haben einem, äh, die erste Frage, liegt eine Zusage für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vor? Die ist mit Nein beantwortet worden weil eben noch keine durchsetzbaren Rechte und Pflichten äh, bestehen. Das heißt, wir haben hier nur ein Framework Agreement. Also der Vertrag kommt eben erst dann bei Abruf des einzelnen Heizpilzes zustande. Ähm, und wir haben aber zum anderen das Material Right. Ähm, das heißt, dass eben die Heizpilze dann vergünstigt erworben werden können. Das heißt, die befinden sich dann eben im Rahmen der normalen Performance Obligation. Und den Fall 3 dann noch einmal einsortiert. Da sind wir eben, wenn wir jetzt von oben nochmal durchgehen, wir haben eine Zusage für die zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen. Ja, dann ist die Zusage spezifisch hinsichtlich der Art und Menge. Das war eben nicht der Fall, weil wir nicht wissen, wie viel Personal gestellt werden muss. Und die Menge der zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen ist Unbekannt, ja, das ist mit Ja zu beantworten und es handelt sich eben um eine unbegrenzte Menge. Das heißt, hier sind wir eben bei den bei der Personalgestellung der Sicherheitsleute ganz klar in der Stand Ready Performance Obligations. Was das Schaubild hier jetzt abschließend eben auch nochmal zeigt, es ist nicht automatisch ähm, damit, dass wir sagen, ähm, wir haben keine Zusage für die zugrunden liegenden Waren oder Dienstleistungen. Ganz oben die erste Frage können wir trotzdem ähm, noch bestimmte Fälle haben, die wir jetzt umgangssprachlich als Standing Ready for ähm, äh, betrachten, die dann eben im Rahmen anderer Standards zu betrachten sein können. Eben zum Beispiel die Produktgarantien im Rahmen des IAS 37 oder Rückgaberechte ähm, dann auch im Rahmen von IFRS 17, den Versicherungsverträgen, wo Sie ähm, auch noch was drüber hören können. Ähm, das heißt, es ist, kann eben sein, dass wir keine Stand-Ready-Performance-Obligation im Rahmen des Frist 15 haben, aber es können alternative Stand-Ready-Themen zu betrachten sein im Rahmen der Bilanzierung. So, dann übergebe ich jetzt gerne wieder an Patrick und Fragen würden wir zum Ende beantworten.
2: Ja, dann
0: kommen wir zu guter Letzt zum spannenden Thema, als wären Rückkaufvereinbarungen per se nicht schon komplex genug. Geht es hier jetzt noch mal um eine, ja, sage ich schon nochmal, mal, um eine Komplexitätserweiterung in Form von bedingten Rückkaufvereinbarungen. Aber jetzt gehen wir das Thema am besten äh, sukzessive, Step by Step an und klären erstmal, was sind denn eigentlich Rückkaufvereinbarungen und wo tauchen sie entsprechend auf. Und vielleicht hier auch noch mal vorneweg, ich glaube, das war für ja, vor einigen Jahren bei der IFS 15 Einführung hatten wir auch in diesem Format schon mal das Thema Rückkaufvereinbarung. In dem Fall war das ein sogenanntes Tolling Arrangement, was bedeutet, dass zum Beispiel ähm, spezifische Teile an einen Auftragsfertiger gegeben werden. Der Auftragsfertiger hat dann wiederum nur das Recht, das entsprechend zusammenzubauen und auch wieder zurückzuliefern. Und in diesem Zuge sind wir auch schon mal auf diese Rückkaufvereinbarung ähm, gestoßen mit ähm, der entsprechenden Conclusio, dass das natürlich die Kontrolle in gewisser Weise einschränkt und somit eine Umsatzrealisierung beim Verkauf der entsprechenden Teile nicht sachgerecht war. Wo kann es das aber auch vorkommen? Natürlich das ist eine Rückkaufvereinbarung, kann auch in gewisser Weise eine Konkurrenz zu dem Leasingmodell sein, unterscheidet sich im Grunde ähm, bei einem Vorwort eigentlich nur um die Zahlungsströme, man könnte beispielsweise auch ein OEM könnte sich beispielsweise auch mit einem Kunden darauf gehend einigen, dass er eben ein, eine, ein Produkt oder ein Fahrzeug entsprechend verkauft und dem Kunden die Möglichkeit gibt, nach einem gewissen Zeitraum das Fahrzeug zu einem gewissen Preis wieder zurückzuverkaufen. Und in so einem Fall hat entsprechend der Kunde die Möglichkeit, zum Schluss zu entscheiden, ob er das Produkt entsprechend selber vermarktet oder wieder dem entsprechenden Hersteller zu diesem gesicherten Preis zurückgibt. Und hier ist nochmal die Definition, die wir im, im Standard finden: Eine Rückkaufvereinbarung oder auf Deutsch auch eine, ein Pensionsgeschäft ist erstmal ein Vertrag, bei dem ein Unternehmen einen Vermögenswert verkauft. Und das kann im gleichen Vertrag sein, aber ist sehr, sehr oft auch in einer, sag ich mal, in, einem Link, in einer Link-Transaction in einem anderen Vertrag und verspricht, den Vermögenswert wieder zurückzukaufen. Das kann ein Versprechen sein. Das kann aber auch die Möglichkeit des Kundenseins wahrzunehmen. Deswegen, es gibt hier die verschiedensten Ausprägungen und da versuchen wir mal ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Aber in dem Kontext, vielleicht vorweg, geht es immer wieder darum, wenn ich eben einen Verkauf ähm, mache und es liegt zeitgleich eine Rückkaufvereinbarung vor, ist eben zu prüfen, ob Kontrolle übergeht. Und Kontrolle oder Verfügungsgewalt ist hier unten nochmal dargestellt, wie sie entsprechend definiert ist. Und hier ist eben wichtig, wer Kontrolle hat, der hat die Fähigkeit, eben die Nutzung über den Vermögenswert, die Nutzung zu bestimmen und somit natürlich auch den verbleibenden Nutzen aus dem Vermögenswert zu erzielen. Und wenn man dieses Recht hat, dann kann man natürlich auch andere daran hindern, daran teilzunehmen und entsprechende Nutzen aus dem Vermögenswert zu ziehen. Das heißt natürlich, wenn ich am Ende aller Tage die Verpflichtung habe, vielleicht beispielsweise nach zwei Jahren den Vermögenswert wieder zurückzuverkaufen und wir haben hier einen relativ langen Zeitraum in dem der Vermögenswert nutzbar ist, dann habe ich wohl gegebenenfalls nicht die Verfügungsgewalt und kann nicht frei entscheiden, was mit diesem Vermögenswert passiert. Und hier gibt es verschiedene Ausprägungen und ähm, hier unterscheidet man eigentlich drei, unter drei, es gibt drei Ausprägungen, zum einen den Vorwort. Der Vorwort ist dadurch gekennzeichnet, dass hier eben der Verkäufer die Verpflichtung hat, den Vermögenswert zurückzukaufen. Es ist dann im Grunde eigentlich nichts anderes, um das vielleicht vorwegzunehmen, gibt es noch ein paar Besonderheiten, je nachdem wie das Verhältnis zwischen Rückkaufspreis und ursprünglicher Verkaufspreis ist im Grunde wie ein Leasing. Ähm, hier ist es zu 100% klar beim Vorwort, dass das entsprechende Gut wieder zurückkommt. Es kann aber auch sein, dass der Verkäufer das Recht hat, also er muss nicht, aber er kann den Vermögenswert zurückkaufen. Das ist dann eine sogenannte Call-Option. Und hier ähm, ist eben wichtig, dass auch bei einer Call-Option der Kunde nicht die Verfügungsgewalt über den Vermögenswert bekommt. Denn wenn sozusagen das in der Hand des Verkäufers ist, ist es einem Vorwort nach IFS15 gleichzusetzen. Und deswegen liegt bei einem Vorwort oder bei einer Call-Option keine Übertragung der Verfügungsmacht vor. Dann gibt es noch die Put-Option, wo wir gleich kommen. Das kann natürlich sein, dass dieses. Dass eben entsprechend der Kunde die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob er beispielsweise nach zwei Jahren ähm, den Vermögenswert zurückverkauft an den Veräußerer oder nicht. Ähm, das wäre hier nochmal anders gestaltet. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was passiert nach IFRS 15 mit einem Forward oder Call. Und hier ist auch nochmal zu schauen, wie ist denn, ähm, ich nenne mal das Verhältnis oder die Zuordnung des ursprünglichen Verkaufs Preis zu dem ähm, Rückkaufspreis und immer dann, wenn der Ruck Rückkaufspreis ähm, höher ist ähm, als der initiale Verkaufspreis, dann handelt es sich um eine Finanzierungsvereinbarung, ist auch irgendwo ziemlich nachvollziehbar, dann würde ich als Veräußerer entsprechend das Geld bekommen, würde eine Financial Liability äh, bilanzieren und müsste dann entsprechend nach der Effektivzinsmethode ähm, den Unterschied zwischen dem höheren Rückkaufspreis und dem initialen Verkaufspreis entsprechend ähm, im Zinsergebnis erfassen und würde dann entsprechend über die Laufzeit nach der Effektivzinsmethode verteilt. Wenn das vielleicht eher der, der Klassiker, wenn natürlich der, Verkaufs-, der Rückkaufspreis geringer ist als der initiale Verkaufspreis, dann ist es eigentlich völlig klar, äh, entspricht es im Grunde einer Leasingvereinbarung, und dann wird eben die Differenz zwischen dem ursprünglichen Verkaufspreis und dem Rückkaufspreis als Leasing-Ertrag äh, in aller Regel als Operating Lease dementsprechend zu prüfen über die Laufzeit verteilt. Eigentlich das Pendant. Ja, wir haben äh, die, den Finance Lease sozusagen eben im Leasing, der aus einem Leasing eine Art Verkauf macht. Und hier haben wir im Prinzip das, das Pendant dazu. Ein Verkauf wird entsprechend zu einem Lesen gemacht. Eigentlich es geht in beide Richtungen und eigentlich eine ganz interessante Sache. Ist sozusagen die Möglichkeit beim Kunden, dann ist das Ganze etwas komplizierter. Das sieht aber nur im ersten Blick kompliziert aus. Im Grunde ist es auch gar nicht so viel anders. Auch hier hat man wieder zu gucken, wie ist das Verhältnis des Rückkaufspreis zum initialen Verkaufspreis, wenn dieser entsprechend höher ist. Dann muss man einen weiteren Schritt prüfen, ob dieser Rückkaufspreis auch höher ist, wie der erwartete Marktwert des Vermögenswerts zum Zeitpunkt ähm, des Rückkaufs und wenn auch das erfüllt ist, dann ist es eben gleich zu bilanzieren wie vorher bei unserem Forward und Call als Finanzierungsvereinbarung, aber in aller Regel rutscht man eben hier nach rechts und wenn das entsprechend der Fall ist, dann ist hier dieser entscheidende Schritt zu überprüfen. Hat der Kunde ja, einen erheblichen wirtschaftlichen Anreiz, seine Option auszuüben, zu, zu ziehen. Und hier ist natürlich relevant, wie ist das Verhältnis zwischen dem Rückkaufspreis in der Zukunft zu dem erwarteten Marktwert. Stellen wir uns mal vor, der Rückkaufspreis ähm, ist da entsprechend vorteilhaft. Dann hat er natürlich auch einen Anreiz als Kunde, das auszuüben und dann wird es auch entsprechend als Lease ähm, Abgebildet. Hier ist aber nicht nur dieses Verhältnis anzuschauen, sondern es sind auch andere Gründe, ähm, in die Waagschale zu legen. Ist auch völlig klar, je länger sozusagen der Zeitraum oder je später die Option ausübbar ist, desto unwahrscheinlicher ist auch, dass sie ausgeübt wird. Ähm, nichtsdestotrotz kann es aber sehr gut sein, wenn eben dieser wirtschaftliche Anreiz nicht nachgewiesen wird, dass man dann in die, sage ich mal, eher komplexere Sale with a Right of Return Bilanzierung nach IFRS 15 rutscht. Warum komplexer? Weil die schon, ähm, sage ich mal, sehr, sehr stark ermessensbehaftet und schätzungsbehaftet ist. Warum ist dies der Fall? Ähm, hier ist dann entsprechend Umsatz abzugrenzen in Form einer Refund Liability ähm, für die, mit der Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, dass hier ähm, entsprechend die ähm, put Option des Kunden gezogen wird, macht also die entsprechende Umsatzabgrenzung und die Wahrscheinlichkeit wird auch bei der Kostenabgrenzung, weil ich kriege ja auch was entsprechendes zurück, ähm, äh, berücksichtigt und man hat dann ein Right to Recover an Asset und auch diese zwei Bilanzpositionen werden dann im Zuge der Zeit immer wieder per Schätzungsänderung angepasst. Also diese Bilanzierung ähm, ist höchst kompliziert, ermessensbehaftet und schätzungsbehaftet, nichtsdestotrotz, wenn eben hier ähm, dieser wirtschaftliche Anreiz nicht nach, nachgewiesen kann, hat der Veräußerer eben hier entsprechend die Sale with a Right of Return-Bilanzierung anzuwenden. Das waren jetzt erstmal die Rückkaufvereinbarungen, so wie sie sozusagen im Lehrbuch stehen. Jetzt wollen wir aber sozusagen hier nochmal eine Schwierigkeit hinzufügen, wenn das Ganze eben bedingt stattfindet. Und hier wollen wir aber fokussieren auf die Fälle, äh, in denen entweder ein Forward vorliegt oder ähm, das Recht ähm, des Rückkaufs beim Veräußerer liegt und schauen uns dann an, was hat denn das für Auswirkungen auf die Übertragung ähm, der Verfügungsgewalt, wenn hier eben der Veräußerer das Gut an den Kunden überträgt, aber im Zeitgleich ähm, eine Rückkaufvereinbarung, die bedingt ist, vorliegt. Und hier ist eben wichtig, wenn wir uns die Bedingungen anschauen, wer kann diese Bedingungen entsprechend beeinflussen. Und das ist wahrscheinlich nicht überraschend, wenn sozusagen das veräußernde Unternehmen diese Bedingungen beeinflussen kann. Dann machen wir das eigentlich in ähnlicher Weise, wie wir das vorher schon bei dem Call gesehen haben. Das heißt, wir betrachten es eben so, als würde die Bedingung entsprechend eintreten und somit sind wir eben in, der gleiche, in, der, in dem gleichen Schaubild oder in dem gleichen Strang wie vorher also das heißt, wenn die Bedingung des Unternehmens selbst beeinflussen kann, ändert sich an dem vorigen Gesagten nichts. Kann das Ganze der Kunde beeinflussen, die Bedingung? Dann ist hier eben anzuschauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bedingung eintritt. Und hierfür ist eben more than remote ähm, die Grenze, die hier zu überprüfen ist. Das heißt, ist es mehr als unwahrscheinlich, es ist also so mehr als 10 Prozent, so ganz grob, ob dieses Recht ausgeübt wird. Und da ist eben zu analysieren und einzuschätzen, inwieweit der Kunde eben einen wirtschaftlichen Anreiz hat, so zu agieren, dass die Bedingung eintritt. Aber wir dürfen auch nicht nur auf den wirtschaftlichen Anreiz schauen, müssen auch andere Gründe und deren Wahrscheinlichkeit berücksichtigen. Es könnte ja beispielsweise auch vorliegen dass der Kunde durch andere Gründe, dass es als sehr unwahrscheinlich ist, dass er in irgendeiner Weise die Bedingung beeinflusst. Dann kann natürlich auch sein, dass keiner, sowohl das Unternehmen als auch der Kunde, die Bedingung nicht beeinflussen kann. Auch hier ist die Eintrittswahrscheinlichkeit der Bedingung zu bewerten und hier mit diesem More than Remote Kriterium zu überprüfen. Könnte zum Beispiel sein, dass bei Verkauf geregelt wird. Wenn ein Erdbeben passiert, ist beispielsweise das Grundstück oder das Gebäude entsprechend wieder zurückzuverkaufen. Hier muss man eben schauen, mag vielleicht Jurisdiktionen geben, wo das sehr wahrscheinlich oder mehr als unwahrscheinlich ist. Das ist dann entsprechend einzuschätzen. Aber beispielsweise hier in unserem Raum wäre das aus meiner Sicht ein Art Schutzrecht und die Eintrittswahrscheinlichkeit wäre eben nicht so hoch, dass wir entsprechend in den linken Strang kommen und dass eben hier Kontrolle nicht übergeht, sondern man wäre dann eben in der Übertragung der Verfügungsgewalt. Jetzt ist hier noch auf die neuen Insights von uns Bezug genommen worden. und Hier ist nochmal so ein Spezialfall ähm, dargestellt. Ähm, wenn eben verderbliche Ware beispielsweise vorliegt, dann ist hier eben nach dem Sinn und Zweck, wenn der Veräußerer das Recht hat, ähm, beispielsweise verderbliche Ware bei seinem Kunden wieder zurückzunehmen, ähm, ja, wenn sie verdorben sind, dann schließt es sozusagen die Übertragung der Verfügungsgewalt nicht aus, weil natürlich danach auch mit diesem, ja, mit, mit dieser verderblichen Ware auch nichts mehr zu machen ist. Da ist auch kein Nutzen mehr zu ziehen. Und hier in diesem Spezialfall ist eben die Bilanzierung ähm, als, right, als Sale with a Right of Return vorzuziehen. Alles als Spezialfall entsprechend in den Insights geregelt. Jetzt schauen wir uns einfach mal so ein Beispiel an, ähm, wie sowas aussehen könnte. Und wir haben folgenden Fall: Wir haben eine Invest AG und diese Invest AG besitzt zwei Anlageobjekte, Investment Properties nach IAS 40, P1 und P2. Die zwei Gebäude sind benachbart und sind auch an einen äh, Mieter vermietet der die natürlich so auch sehr 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 gut miteinander nutzen kann, muss nur einmal raus und wieder rein und ist schon in seinem anderen Gebäude drin. Und wir haben im September jetzt am 26. September einen Kaufvertrag, in dem die Invest AG an den Käufer X die das Anlageobjekt oder das Gebäude P1 veräußert. Hierfür ist der Preis entsprechend festgelegt. Und der Käufer X hat zusätzlich noch eine Kaufoption in der Hand, ähm, auch zu einem Festpreis, das Anlageobjekt P2 im Januar 2027 zu erworben. Und hier ist jetzt mal die Annahme, und das ist natürlich auch wichtig äh, für die spätere Lösung, dass dieser Festpreis voraussichtlich über den Marktwert sein soll. Und jetzt kommt natürlich unsere äh, entsprechende Bedingung. Die Invest AG hat jetzt aber wiederum das Recht, das veräußerte Anlageobjekt P1 wieder zurückzukaufen und das Ganze eben zum beizulegenden Zeitpferd. Nur dann, und das ist die Bedingung eben, wenn Käufer X eben das zweite Gebäude nicht im Januar 2027 kauft. Und jetzt ist hier natürlich zu überlegen, wie so oft, ähm, kann die Invest AG somit für diesen initialen Verkauf von P1 ähm, Umsatz realisieren im Jahr 2022, wohl wissend, dass es eine bedingte Rückkaufvereinbarung gibt, ähm, sozusagen ein Call, ähm, nur dann, wenn eben der Käufer das zweite ähm, Gebäude P2 nicht erworbt. Jetzt haben wir hier noch ein paar Annahmen, die zu betrachten sind. Die Leasingzahlungen für das Anlageobjekt P1 und P2 sind unterscheidbar. Und klar, dass X sein erworbenes Gebäude P1 in dieser Zwischenzeit nicht ohne Zustimmung der Invest AG verkaufen kann. Das Ganze ist auch vice versa äh, bei der Invest AG vorhanden. Das heißt, auch hier kann ähm, während der Optionsfrist nicht ohne Zustimmung von X verkauft werden. Und klar, über alle Entscheidungen des Mietvertrags betreffend ist bis zur Ausübung der Option gemeinsame Zustimmung notwendig. Jetzt kommt natürlich die Frage, die hier zu klären ist, kann ich eben in 2022 ähm, als Invest AG für das Verkaufsgeschäft P1 entsprechend Umsatz in 2022 legen? dass ich ihnen kurz mal kurz ein paar Minuten zum Überlegen oder ein paar Sekunden zu überlegen, bevor wir dann gemeinsam die Lösung erarbeiten. Und wir haben hier nochmal unser entsprechendes Schaubild äh, dargestellt und wir wissen, die Bedingung des Rückkaufes der Invest AG wird beeinflusst durch den Kunde, je nachdem, ob er das zweite Gebäude erwirbt oder nicht. Und jetzt ist hier eben die Frage zu stellen ist es mehr als unwahrscheinlich, dass dieses Recht ausgeübt wird. Und jetzt muss man hier natürlich den Sachverhalt noch mal kennen. Die Kaufoption war ja so ausgestaltet, dass man davon ausgehen muss, dass der, Verkaufs-, der Kaufpreis größer ist als der beizulegende Zeitwert. Und deswegen ist hier das Ganze zu bejahen. Und die Antwort wäre hier dann entsprechend, dann sind wir wieder in dieser Call-Option beim Unternehmer und deswegen ist hier eben eine entsprechende Umsatzrealisierung nicht sachgerecht. Und je nachdem, wie jetzt das Verhältnis des initialen Verkaufspreises zu dem, ähm, ähm, zu dem Rückkaufspreis ausgestaltet ist, ist entsprechend eine Leasingvereinbarung oder eine Finanzierungsvereinbarung beim Unternehmen der Invest AG zu bilanzieren. Also man sieht hier durchaus spannend und auch hochkompliziert, muss man sich vielleicht das eine oder andere Mal nochmal durchdenken und durchgehen. Ähm, ähm, ist, ist ist sozusagen schon eine enorme Komplexität gegeben, wenn man eben Rückkaufvereinbarungen dann noch entsprechend kombiniert ähm, mit Bedingungen. Aber aus meiner Sicht spannendes Thema, das immer wieder ähm, ja uns Bilanzierende ähm, betrifft. Dann sind wir meines Erachtens schon entsprechend am Ende angekommen und ähm, ja, würden jetzt natürlich sehr, sehr gern
2: auf Fragen und Diskussionen ähm, entsprechend eingehen.
1: Patrick, ähm so, es sind schon ein paar Fragen da. Ich würde dir einfach schon mal die erste Frage stellen, während hoffentlich noch ein paar mehr reinkommen. Die erste Frage war zum Bill -and Hold Thema. Ähm, darf der Umsatz auch gelegt werden, wenn mit Kunden FCA vereinbart wurde und die Abholung zum 30.11.2022? Der Kunde holt aber einfach nicht ab und nennt keine Gründe für die Nichtabholung.
0: Hm. Vielleicht hier vorneweg, ich glaube, was das ganze Thema, Thema IncoTerms ähm, anbelangt und Umsatzrealisierung nach IFRS 15. Da verweise ich immer erstmal super, super gern ähm, auf unsere Accounting News. Ähm, kann ich auch noch mal im Nachgang auch noch mal zur Verfügung stellen, äh, indem diese neue IncoTerms 2020 äh, noch mal analysiert worden sind. Und da muss man insbesondere bei den F-IncoTerms auch immer wieder aufpassen, Geht denn dann wirklich Kontrolle über, weil es ja Free Carrier und es wird dem Frachtführer übergeben, wer hat dann überhaupt Kontrolle? Hier ist jetzt ja nochmal explizit ähm, der Fokus gelegt worden auf den Annahmeverzug des Kunden. Und auch hier ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, was sind die Beweggründe, was ist der Einzelfall? Man darf nämlich ja nicht vergessen, in dem Fall zuvor, den wir behandelt haben, hat der Kunde ja entsprechend der Bill-and-Hole-Vereinbarung zugestimmt. Ähm, Während wir hier ja nochmal wissen müssen, was denn wirklich die Gründe sind, liegt hier ein Annahmeverzug vor, ähm, ist hier entsprechend auch, ähm, ist an den Kunden herangetreten worden bezüglich dem Annahmeverzug und auch hier wird es an dem einen oder anderen Stelle noch ein paar Sachverhaltsdetails geben müssen, um das zu klären. Aber sehr, sehr gern gehen wir hier auch nochmal auf denjenigen ein und werden im Nachgang sehr, sehr gern auf Sie nochmal zukommen. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, Beate, es gab noch eine Frage hier zu dem Thema Stand Ready Obligations und insbesondere zu der Frage der, ähm, der Leinwände versus Sicherheitskräfte. Warum sind bis zu 100 Leinwände spezifisch genug, aber bis zu 10 Sicherheitskräfte nicht?
1: Gerne. Also die Frage kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch Fall 3 ist bewusst in gewisser Weise auf die Spitze getrieben, um, um zu verwirren. Was wichtig ist, ist immer die Frage, deswegen hatte ich das am Anfang auch so betont, verbraucht sich die Menge, die für, die, für, den, für den verbleibenden Vertragszeitraum noch zu liefern ist? und ähm, ganz klar ist zum Beispiel bei den 100 Leinwänden eben das Thema ich, wenn ich eine Leinwand geliefert wenn ich eine Leinwand geliefert habe muss ich eben nur noch 99 liefern wenn ich dann noch eine geliefert habe eben nur noch 98 also das heißt die Menge wird immer geringer bei dem Thema mit den äh, mit den äh, Sicherheitskräften für die äh, äh, für die WM Bars genau äh, Geht. Es ist aber vielmehr so, dass, wenn ich jetzt an, wenn ein Tag vorbei ist und an diesem Tag wurde jetzt äh, nichts in Anspruch genommen, dann ist die Menge für die Zukunft, also für die restliche WM-Saison, weiterhin unbekannt. Ähm, Soweit so gut, wenn jetzt aber an einem Tag eben äh, ein, dann quasi zehn Sicherheitsleute in Anspruch genommen wurden. Es ist auch soweit so gut, der Tag ist vorbei. Aber für die restliche Zeit weiß ich immer noch nicht, wie viele ähm, Sicherheitsleute in Anspruch genommen werden und an wie vielen Tagen. Das heißt, es gibt keine Menge, die sich verbraucht an der Stelle. Und äh, für, die Rest, für die Restzeit ist eben immer noch unklar, wie viel in Anspruch genommen werden wird. Und das ist ähm, das, was man sich eben vergegenwärtigen muss immer. Am einfachsten finde ich ist, wenn man das Beispiel noch mal in Relation zu dem Schneeräumfall zieht, ähm, dann wird es einfach noch mal schön klar, weil beim Schneeräumen ähm, weiß man auch nicht, wenn jetzt an einem Tag Schnee gefallen ist äh, und, und der Schnee geräumt wurde, wie viele Tage noch mit Schnee kommen. Und eben genauso ist der Sicherheitskräftefall zu beurteilen. Dann Genau, ich hoffe, das hilft weiter. Sonst äh, kommen Sie gerne nochmal auf uns zu.
2: Dann haben wir
0: hier vielleicht nochmal die Frage nach der Ausgabe der Accounting News. Das habe ich gerade eben <lacht> gegoogelt nebenher. Deswegen war ich in meinem Bildschirm gerade dran. Das ist Juni 2020. Also die KPMG Accounting News Juni 2020 behandeln die entsprechenden Inco-Terms 2020 und auch die Auswirkungen auf die IFS
2: 15. Umsatzlegung. Ähm, weitere Fragen?
1: Ähm, genau. Genau, wir haben noch eine Frage zu den Bill and Hold Arrangements. Ähm, ist es noch Bill and Hold, wenn die Ware samt Lagerdienstleistung verkauft wird? also bewusst nicht geliefert wird und schon vorab so mit dem Kunden vereinbart wurde.
0: Hier vielleicht vorneweg, absolut, ist auch nochmal ein wertvoller Input die Frage, auf das ich gar nicht eingegangen bin. Natürlich muss ich bei einer Bill-and-Hold-Vereinbarung und ich entsprechend auch dann die Lagerhaltung übernehme für meinen Kunden, der ja sowohl Eigentüm, der ja Eigentümer der Ware ist, dann ist es auch entsprechend als eine, Performance Obligation zu behandeln, die ich dem Kunden erbringe, die in aller Regel dann über die Laufzeit zu verteilen ist, also spricht der Service über die Lagerhaltung. Hier war jetzt nochmal die Frage, ist es noch Bill-and-Hold, wenn die Ware samt Lagerdienstleistung verkauft wird? Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Ähm, hier müsste man eben auch die entsprechenden Bill-and-Hold-Kriterien, also die allgemeinen Kriterien und die Bill-and-Hold-Kriterien entsprechend abprüfen. Und, ähm, was hier jetzt beispielsweise in dieser Frage noch in gewisser Weise fehlt, ist, was denn der Grund ist, warum denn der Kunde sich entsprechend für, ähm, für diesen Weg entschieden hat. Und wenn der nachvollziehbar und äh, sag ich mal substanziell ist, äh, Material Reason ist und die entsprechenden Kriterien äh, erfüllt sind, dann wäre das für mich ein Klassiker eigentlich einer Bill Hold
2: vereinbarung. Also die Antwort wäre ja,
0: unter Bezugnahme der
2: entsprechenden Kriterien.
1: Dann haben wir noch eine Frage zu den Rückkaufoptionen. Was gilt, wenn die Kaufoption zeitlich begrenzt ist und nach x Jahren zum Beispiel ausläuft?
2: Ich, ich gerade am Überlegen,
0: auf was die Frage abzielt. Ähm, auf, auf die Tatsache, dass beispielsweise dann die Kaufoption äh, fälschlicherweise dann nicht gezogen worden ist oder, was glaube ich noch viel, viel schwieriger ist, ähm, was es natürlich auch geben kann, dass man die Option nicht zu einem Zeitpunkt entsprechend hat, sondern über einen Zeitraum. Und dann ist natürlich hier entsprechend die für, jeden Zeit, also für jeden Zeitpunkt eine entsprechende Analyse notwendig, äh, inwieweit, wenn beispielsweise die Kaufoption beim Kunden äh, liegt, hier eben ein Significant Economic Incentive vorliegt. Dann macht das Ganze natürlich wesentlich ähm, komplizierter und wird natürlich dann entsprechend schwieriger ähm, und müssen hier noch ein paar Details dann zu der Frage möglich sein. Aber ja, sowas kann, so kann, sowas kann natürlich vorliegen und das macht das Assessment dann schwieriger, weil ich dann zu jedem Zeitpunkt entsprechend einschätzen muss, wie ist es eigentlich hier bezüglich diesem
2: Significant Economic Incentive. So, so. dann
1: haben wir leider keine weiteren Fragen und wir würden uns insofern bedanken, dass Sie heute da waren. War äh, leider nicht in Real, aber hoffentlich trotzdem für alle bereichernd. Und vielen Dank, dass Sie da waren und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr.
2: Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.